0: Szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon örülök, hogy itt vagytok ebben a melegben is. Mi már elég régóta itt vagyunk, és vártunk titeket. Engem mindig nagyon boldoggá tesz, amikor látom, hogy vannak olyan emberek, akik kíváncsiak Isten üzenetére. Mert nem csak az a fontos nekünk, hogy legyen mit ennünk, hogy ha lehet, akkor ne legyünk betegek, hogy legyen otthonunk, hogy biztonságban legyünk, hogy ne üssön el az autó, hogy ne raboljanak ki minket. Nem csak ezért bízunk és hiszünk Istenben, mert, mert szeretnénk biztonságban lenni, hanem őszintén látjuk a hiányosságainkat, a küzdelmeinket is minden nap tapasztaljuk, megéljük, és és érdekel minket, hogy Istennek mi a véleménye. Hogy Isten mit gondol. Hogy Isten mit szeretne mondani. Olvassuk el a Szentírásból, Máté Evangélium a hatodik fejezetéből, a 31. verstől kezdődő szakasz. Azt kérem, hogy álljunk fel Isten iránt érzett tiszteletből. Így hangzik Isten igéje. Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk vagy mit igyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Mindezt a pogányok kérdezgetik, a ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Eddig olvastuk Isten igét, foglaljunk helyet. Kedves gyülekezet, a, az előző hetekben egy házról, vagy úgy is mondhatnám, az egy házról tanultunk. A példa, a minta egy ház volt, amiben különféle helységek, különféle szobák vannak, és ennek a logikának a mentén próbáltuk átvenni Istentől azt az üzenetet, hogy mit mit szeretne nekünk ebből megtanítani. Ez a mai tanítás tulajdonképpen egy kicsit összefoglalás, lesz, Vagy úgy is mondhatnám, hogy visszakanyarodnánk a bevezetői hirdetéshez, azt Tamás mondta, aminek az volt a fő kérdése, hogy ki az úr háznál, vagy a házban. Ki a vezető, vagy ki a főnök, vagy ki az, aki megmondja, hogy mi történjen, ki az, aki felügyeli valamilyen módon, ki az, aki instrukciókat ad, tanácsot ad, vagy éppen útmutatást, vagy parancsot. Ki az Úr a háznál? Ki az, aki meghatározza az életünket? És nyilván a, a legősibb és legegyszerűbb hitvallása a keresztényeknek így hangzik, Jézus Krisztus Úr. És egyik kedves lelkipásztor barátom mondta, hogy Hát, ha valaki azt mondja, hogy Jézus az Úr, tehát hogyha ő az Uram, akkor neki annyit mondhatunk, hogy igen, Uram. Tehát hogyha, azt nem lehet mondani egy Úrnak, hogy nem. nem. Tehát hogyha ő mondja meg, hogy mit csináljunk, és ez tulajdonképpen a megtéréssel, az újjászületéssel letisztult bennünk, hogy mi azt akarjuk gondolni, azt akarjuk csinálni, azt akarjuk mondani, amit ő mond, amit ő tanít nekünk. Ennek az igének egyébként, amit itt olvastunk, hogy keresétek először Isten országát és igazságát, erre már most felhívom a figyelmet, hogy milyen izgalmas ez a két kifejezés, hogy az Isten országa és igazsága, hogy ebben van egyfajta azonosság is van, különbség is, erre is kifogok majd térni. Alapvetően ebben a tanításban, amit a hegyi beszédben olvastunk, elsősorban az aggodalmaskodás miatt mondta ezt az Úr Jézus, mert hogy akkor is, mint ahogy ma is az egyik legerőteljesebb kísértése az embereknek, az aggodalmaskodás vagy a jövőtől való félelem, hogy mi lesz holnap, mi várható, mi az, amit már érzünk, vagy sejtünk, vagy utalnak rá különböző történések, folyamatok, de van, nem is tudunk, nem is látunk, nem tudjuk felfedezni előre, de, de sokan élnek, mondható hogy többeszám első szemében, hiszen nekem is ez kísértés, hogy hát, mi lesz holnap. Tehát az aggodalmaskodás az elég könnyen befészkeli magát Isten népe életébe, Isten gyermekei életébe, és gondoljatok csak Isten népére, Izrael népére, a pusztai vándorlás során tanúsított viselkedésükre, vagy harcaikra, vagy küzdelmeikre. Most nem csak, és nem elsősorban, az aggodalmaskodással kapcsolatban, vagy az életkörülményeket illetően akarok erről az igéről beszélni, hanem általában, általánosságban azt megfogalmazni és arra bátorítani titeket magammal együtt, hogy, hogy elsősorban Istenre figyeljünk, elsősorban Isten országára, Isten gondolataira, Figyeljünk, ő legyen a legfontosabb, ő legyen az első. Amikor megtértünk, akkor is az volt a szívünkben, hogy nekünk ő az első, az örökké való Isten az elsődleges az életünkben, minden más alárendelt szerepet játszik, vagy akár az Isten igével kapcsolatban, ezt is többször elmondtam már, hogy az Isten igé, az elsődleges forrás. Sok mindent mondanak az emberek, tanítók, sokféle könyvet olvashatunk akár keresztény könyvet is, mindent Isten igényén kell lemérnünk, mert hogy az az elsődleges forrás, az Isten üzenet, az Isteni gondolat. És amellett, hogy ő az első, ő az, akire leginkább és alapvetően figyelni akarunk, és neki akarunk engedelmeskedni, hogy azt mondja az Úr Jézus, hogy kövess engem, így hívta el a tanítványaitokat, kövessetek engem. Ez azt jelenti, hogy Jézus társaságában lenni, egyfajta kapcsolódásra hív, egyfajta közösségre hív, hogy vele töltsük el az életet, rá gondolva, rá figyelve, vele beszélgetve, vele kommunikálva. Egy nagyon találó példázatot mondott az Úr Jézus erről, olyan, mint a szőlőtő és a szőlővesző, hogy van köztük egyfajta élet áramlás, az, az, a tápanyagáramlás, áramlás. Tehát egy olyan dolgok történnek ebben a kapcsolatban, ami az életet, a fejlődést, a gyümölcstermést munkálja. És ezen túl, és nyilván ebből következően van egy olyan, mostanában már ritkábban lehet látni, de régebben hatalmas nagy divat volt a keresztény fiatalok között egy ilyen kis műanyag karkötő, amire az volt írva, hogy mit tenne Jézus. És nekem ez azért is volt nagyon szimpatikus, meg ma is szimpatikus, mert hogy emlékeztettük magunkat arra, és hogyha valaki ezt fölvette, és nyilván ott volt a keze ügyében, ott volt a szeme előtt állandóan, benne volt az a szándék, hogy hogy én bármilyen helyzetbe kerülök, én úgy akarok megnyilvánulni, úgy akarok viselkedni, azt akarom tenni, amit Jézus tenne az én helyemben. És ennek a titka az, amit Pál így fogalmaz meg, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, és többé nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Tehát egy valóságos, ilyen értelemben valóságos életközösség az, amivel Krisztusban vagyunk. Amikor azt mondtuk, és ma is azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus az Úr, akkor ebben benne van az is, amit az Úr Jézustól tanult imádságban mondunk, hogy legyen meg az Úr akarata. A mennyben és a Földön is. Mert tudjuk, hogy a tökéletes, teljes, isteni akarat az igazi. És hogy mi azt akarjuk, hogy az érvényesüljön, az isteni akarat. Ne csupán az emberi vágyak számítsanak, az emberi érzések, az emberi elméletek, amit mi kitalálunk emberek, hogy mit, hogy kéne csinálni, hanem legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Sokan jobban szeretnék, hogyha mindig az én akaratom lenne meg, a mi akaratunk lenne meg. Tudjuk Ugye az értelmünk kell ezt a bibliai gondolatot, Krisztusnak ezt az imátságát, és sokszor el is szoktuk mondani. De, de a szívünkben nagyon sokszor benne van ez a kísértés, hogy hát azért, Uram, inkább úgy legyen, ahogy én akarom, ahogy én szeretném, ahogy én képzelem. És Krisztus követőjeként, és ha ma el akarunk igazodni ebben a világban, ebben a társadalomban, a mai Európában, vagy az egész világon, akkor ez kell, hogy legyen a legfontosabb szempont. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is, köztünk is, velünk is, a mi családunkban is, a mi országunkban is. Istenem, a te akaratod legyen meg. Azért is bonyolult egy kicsit ez a dolog, mert az Úr Jézus többször tanított arról, hogy az én országom nem ebből a világból való, ahogy látjuk az igét, János 18.36. Így folytatja egyébként, csak nem akartam az egész részt kiírni. Ha ebből a világból való volna az én országom, az én szolgáim harcolnának, hogy ne szolgáltassanak ki a zsinóknak, de az én országom nem innen való. Ezt ugye a szenvedés történetben olvassuk ezt a gondolatmenetet, de más összefüggésben például, vagy más helyen, amikor az Úr Jézus a Főpap imádságban beszél erről, majd erről is lesz, igen. Többször utal erre, hogy egy más országból, egy más gondolatból, egy más szemléletből érkezett, tényleg szó szerint egy más világból érkezett, az Úr Jézus a teljességből, a tökéletességből. A, gondolom elsősorban a férfiak, úgyhogy picit elnézést kérek a hölgyektől, ugye izgalomban tart minket most ez az Európa-bajnokság, a európa bajnokság és hát én elég keveset nézem, mert nagyon izgulós vagyok, és nem akarok ilyen miatt rosszul lenni, vagy, vagy elhalálozni, hogy nagyon izguló magam egy focibencs miatt. Szóval nagyon ritkán szoktam nézni. De van, van amikor nézem, vagy egy, egy részletet, vagy az összefoglalókat az a legjobb, amikor csak a gólokat mutatják. Nem kell a sok időt végignézni azért, hogy lásson az ember valamit. És felszokott szokott bosszantani egy dolog, amikor mondjuk versenyt futnak egymás mellett az ellenfelek, és akkor az egyik így átkarolja a másikat, vagy megfogja a blúzát, vagy hogy hívják, a mezét, vagy, vagy a nyakát, ilyet is láttam már, és akkor csak azért, hogy ne tudjon elszaladni. Ne. És akkor nyilván ezt lefújják van, amikor sárgalap, vagy rosszabb esetben piros lap a jutalma egy ilyennek, tehát büntetik az ilyet, és Egyszer láttam egy rögbi meccset, ott meg, amikor ilyet csinál valaki, hogy megfogja a másikat, és nem engedi tovább szaladni, esetleg még le is birkózza, ráhasal, hogy véletlenül se tudjon elszaladni, hát ott még meg is dicsérik érte, nem, hogy büntetést kapna érte. És nagyon érdekes látni, hogy tulajdonképpen mind a két sportot emberek játszák. De mások a szabályok. Másképp kell gondolkodni. Másképp kell versenyezni. És kicsit hasonló az a helyzet, amiben most vagyunk a mai világban, vagy a mai Európában. Ehhez, hogy azt mondja az Úr Jézus, hogy az én országom nem ebből a világból való. Másképp gondolkodunk. Mások a szabályok. Másképp kell megélni a mindennapi életet. És sok mindent kitaláltunk már az évezredek alatt, mi emberek, hogy hogy, hogy boldogulhatnánk. Említek egy, egy olyan igét erre, később is egy picit vissza fogok térni, amikor az Úr Jézus a szolgálatról tanít, az egymás megbecsüléséről tanít, hogy hogy gondolkodjunk egymásra. És azt mondja az Úr Jézus, hogy ha valaki nagy akar lenni köztetek, az legyen a ti szolgátok. És ugye, ezt a Lukács-e vangyérőm a 22. fejezet 25. versétől olvassuk. A királyok uralkodnak népeiken, és akik hatalmuk alá hajtják őket, jótevőknek meg hivatják magukat. Ti azonban ne így cselekedjetek, hanem aki a legnagyobb közöttetek olyan legyen, mint a legkisebb. Aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. Mert ki a nagyobb? Az, aki az asztalnál ül, vagy aki szolgál. Ugye az, aki az asztalnál ül. És az Úr Jézus ezzel a megdöbbentő mondattal fejezi be ezt a gondolatot. Én olyan vagyok köztetek, mint aki szolgál. Azt mondja az Úr Jézus, hogy köztetek ne úgy legyen, ahogy a világban van, ahogy az istentelen világban van. Köztetek másképp legyen, mások a szabály. És... Ugye, azt mindenképpen fontos itt megemlíteni, hogy amíg mondjuk egy sportversenyen nyilván a győzelem, vagy a bajnokság, vagy anyagiak, sok minden a tét, de hát azért az Isten országában, az Isten világában mi a tét? Hát az örök élet. A teljes élet, nem csak az, hogy hány évig, vagy hány évtizedig élünk, vagy milyen hosszú ugye az öröki valóságot amúgy sem nagyon tudjuk felfogni, hanem az, hogy, hogy van egy igaz életet, hogy élsz-e igazán, ez a tétje. Ez a tétje. Azt mondja az Úr, Jézus, az én országom nem ebből a világból való. Rengeteg szabályt alkotunk, alkotnak ma az emberek, és árnyalja a képet az, hogy, hogy a legtöbb embernek még ezen belül is elképesztően sok gondolata szabálya, gondolatrendszere van, amihez viszonyít, ami ami alapján tájékozódik. És azt mondja az Úr Jézus, az én országom nem a világból. És azt mondja, ti köztetek ne úgy legyen, ahogy általában az emberi társadalomban van, ami egyébként romlott, akkor is, hogyha ezt nem esik jól hallani, mert kellemetlen ezzel szembesülni. De romlott világban élünk. És romlottak a Szabályaink, romlottak az elveink, tisztátalanok az Isten szemében az emberi elvek, az Isten nélkül megfogalmazott önzésből fakadó emberi elvek. Az én országom nem ebből a világból, való. és hogyha azt mondjuk, hogy legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a Földön is, és ha azt mondjuk, hogy Jézus az Úr akkor legyen ez érvényes a személyes hitünkre, személyes meggyőződésünkre, az emberi kapcsolatainkra. Ezt fogom most egy picit részletesebben kifejteni. Pár gondolatban nem leszek hosszú, hogy ne legyen nagyon melegünk. Keresítek először Isten országát és az ő igazságát, nem csak a helyet, nem csak az Isten közelségét, nem csak azt a légkört, a, a Krisztusi szeretet légkörét, nem csak azt az Isten hatalmából fakadó biztonságot, hanem azt mondja, hogy keresítek Isten igazságát is. A valóságot, a teljességet, az Isteni igazságot és kijelentést. Például az időbeosztásban. Ha egy családban gyermek születik, az általában igen rendesen fölborítja az időbeosztást. Mert ugye nem mindig akkor alszanak, amikor szeretnének. Lehet, hogy sokkal rövidebb idő jut az alvásra. Sok minden megváltoztathatja az időbeosztásunkat, és ezt azért mondom, mert hogy van, ami... Nem rajtunk múlik. Meg vannak olyan dolgok, amik nem rajtunk múlik. Beoszthatjuk az időnket, és valami megváltoztathatja ezt az időbeosztást, vagy valami elveheti az időnket, vagy, vagy nem jól. Ó, köszönöm. Köszönöm szépen. Pont jókor. Azt írja a Isten igéje, hogy az idők gonoszak, önmagában hordozzák a kísértésüket, ez egyébként minden értékre igaz. Önmagában hordja a kísértését. És hogyha azt mondjuk, hogy keresétek először az Isten országát, akkor ezt úgy is lehet érteni, hogy hogy mindenek előtt keresétek az Isten igéjét, meg az Isten igazságát. Egyik lelkipásztor barátom mondta el, hogy, hogy ő, amikor reggel kinyitja a szemét, mindig úgy van, hogy az éjjel ott van a Biblia, és mikor kinyitja a szemét, az az első dolga, hogy oda magához a Bibliát, és olvas belőle. Megkérdezi Istent, hogy mit akarsz mondani nekem, Uram? Ilyen értelemben is az első, először, Azt akarja, vagy azt keresi. Aztán így napközben, vagy hétközben is, ez egy óriási kérdés, hogy hogy keressük-e Isten társaságát, keressük-e Isten igéjét, szánunk-e időt arra az időbeosztásunkban, hogy hogy az Isten igével, az Isten országával foglalkozzunk. Múltkor egy, egy ismerősöm építkezett, Korábban járt ide ebbe a gyülekezetbe is, és hát elképesztő, hogyha valaki építkezett közületek, azt tudja, hogy az mennyi elfoglaltsággal jár. Vagy éppen lehet valakinek olyan munkája, ahol mondjuk egy multi cégnél, vagy mindegy, hogy milyen cégnél, de ahol elképesztően sok időt, tehát több mint 8 órát, vagy sokkal több mint 8 órát várnak el a munkáért, vagy, vagy a, a jövedelemért, hogy hogy néha olyan teljesítményeket várnak el tőlünk, ami megint egy picit olyan helyzetbe hoz minket, hogy nem biztos, hogy pont úgy tudjuk beosztani az időnket, vagy úgy tudjuk a a hetünket szabályozni, ahogy szeretnénk. És és van, amikor nem csak rajtunk múlik, de, de amikor az időn gondolkodunk, amikor az időbeosztáson gondolkodunk, akkor is ott legyen a szívünkben ez az ige. Keressétek először, az Isten országát és az igazságát. Keresétek először az Isten, így mondanám, igéjét, mint etalont, mint hiteles mértéket. Borzasztó sokan megpróbálják ma elmagyarázni nekünk, hogy mihez kellene viszonyítani, hogy hogyan kellene gondolkodni hogy mi a legfontosabb. És tele van ezzel mindenféle hírforrás, meg mindenféle csatorna, elképesztő mértékű információ jut el hozzánk ilyenek. Azt meg akarják mondani nekünk, hogy hogy kell gondolkodni, hogy mihez kell viszonyítani, hogy mi a jó és mi a rossz. Keresítek először az Isten országát és az ő igazságát. És nem baj, ha ezen néha gyötrődünk, mert nem könnyű eligazodni, ma sem. Lehet, hogy néhány év múlva még sokkal nehezebb lesz egyébként eligazodni, de ma sem könnyű eligazodni. De ez egy hatalmas, egy mérhetetlenül nagy ajándék nekünk, hogy itt van a kezünkben, sőt, azt mondja, az iga, a szívünkben van az Isteni igéje. És tudjuk, és biztos, hogy jártatok már úgy, hogy olvastatok valamit, vagy esetleg hallottatok valamit egy riportban, és puf, egy bibliaverse, egy bibliai gondolat, egy Isteni kielentésnek a szövege beugrott, és rendbetette a gondolatainkat, eligazított. Nem kellett tovább gyötrődni rajta, mert van Kielentés. Van bibliai igazság. Keressétek először az Isten országát. Nyilván valamilyen szinten tájékozottnak kell lennünk, mert hogy ebben a világban élünk, és maga az Úr Jézus kérte ezt is, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki a világból a tanítványokat, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. De úgy tudunk megmenekülni a gonosztól, hogyha ismerjük az Istent, ha ismerjük az Isten országát, és tudjuk, hogy a Biblia ismeret fogalma sokkal teljesebb annál, mint hogy van némi információnk, egyfajta kapcsolódást és közösséget, teljes értékű közösséget jelent. Miha, mihez igazodunk, kihez igazodunk erkölcsi kérdésekben? A Bibliában volt, van egy nagyon megrendítő, Jelenet, amikor az Úr Jézus a templomból kiűzi a, a pénzváltókat és a galambárosokat, akik tisztességtelenek voltak. Borzasztó nagy botrány lett belőle, meg ha Efézusra gondoltok, ott a bálványimádás kapcsán, ö, mekkora lázadás volt, amikor nem, nem fogytak a bálványok, megtértek <gül> az emberek az élőistenhez gazdasági problémák keletkeztek. Nem ment a tisztességtelen üzlet, a bálványüzlet. Azért, mert keressétek először az Isten országát, hozzáigazodjatok, az isteni kijelentéshez igazodjatok. Hogy gondolkodjunk, amikor bajba kerülünk? Mert ilyen is előfordul. Van, aki szerint, a igazán hisz, az nem kerül bajba. Ugye a Biblia ezzel szemben azt tanítja, ezért is érdemes olvasni a Bibliát. Sok baja van az igaznak. De valamennyiből kimenti az Úr. Mihez nyúljunk Hova kapaszkodjunk, amikor bajba kerülünk? Amikor megbetegszünk, vagy amikor becsapnak, vagy amikor valaki nem tartja be az ígéretét, és akár anyagi értelemben, akár a becsületünkkel tekintve belegázol a lelkünkbe, az életünkbe, és bajba kerülünk. És tehetetlennek érezzük magunkat, és nem tudjuk, hogy mi lesz belőle, hogy egyáltalán Felépülünk-e, helyrejövünk-e, meggyógyulunk-e, és itt visszakanyarodunk oda, hogy az aggodalmaskodás ilyenkor nagyon hamar előkerül. És azt mondja az ige, hogy keresítek először Isten országát, és az ő igazságát. Vannak olyan élethelyzetek, és elnézősül megírjam, sportos Európa-bajnokságos példát mondok, de hát most éppen az zajlik hogy az egyik első mérkőzésem összeesett egy, egy fiatal ember, 29 éves egyébként, két gyerekes családapa, és megállt a szíve, rosszul lett a pályán. És nyilván másodperceken belül ott volt a segítség, és Istennek hála sikerült újraéleszteni, és most már jól van, kapott egy kis műszert, ami... Ezt a szívmegállást megakadályozom, most már nála olvastam, hogy meglátogatta a csapatát. Tegnap nyertek is négy múra egyébként, úgyhogy ő nem is játszott, pedig ő az egyik legjobb. És nyilván, amikor egy ilyen hirtelen baj, vagy hirtelen tragédia történik, akkor nem azt szoktuk csinálni, hogy akkor testvérek, most imádkozzunk, hanem akkor oda kell menni azt segíteni, abban a pillanatban, mert minden másodperc számít, minden pillanat számít. De lehet ezekre a pillanatokra készülni, imádkozva. És ugye elég sokat beszélnek már erről is, hogy jó lenne, ha minél több embernek lenne ilyen képessége, vagy képzettsége, hogy, hogy tud segíteni, hogyha mellette valaki a villamoson, vagy bárhol rosszul van, vagy, hogy és. Tehát ez nem azt jelenti, hogy akkor nem az Isten országát keresjük, hanem, hanem azt jelenti, hogy abban a pillanatban segíteni akarunk, mert, mert Isten szolgái vagyunk abban a helyzetben is. Vagy ha megfájdul a fejünk, én magamat is szoktam teszteni, mert mostanában nagyon ritkán fordul elő, néha hónapokig vagy évekig sincs ilyen gondom, régebben többször volt hogy azonnal az algopirin, vagy a kvarelin az állítólag még jobb, bár ez nem itt a reklámhelye, bocsánat, vagy, vagy imádkozunk is. Vagy, vagy esetleg először imádkozunk, hogy, hogy Isten gyógyíts meg, vedd, el, vedd el ezt a fájdalmat. Tehát, hogy érezzük, hogy Nincs ez a ezekettő, hanem hogy, hogy először és alapvetően Istent keressük, hogy imádkozzunk. Amikor bajba kerülünk, akkor is keresétek először Isten országát és is, az ő igazságát. Hogy a küldetésben, a, a szolgálatban, amikor Isten elhívott embereket, ószövetségi történeteket is, vagy személyeket is tudnék itt sorolni, mindenki azt mondta, hogy Uram, nem vagyok alkalmas, nem vagyok méltó, nem vagyok elég jó ahhoz, hogy a te követed, a te szolgád legyek. Átérezték a méltatlanságukat, az alkalmatlanságukat. És ezért is mondja Pálapostól, amikor erről ír, hogy hát a mi alkalmasságunk Istentől van. Mert hogy még ilyenkor is a küldetésben, a szolgálatban, amikor nem csak esetleg nagy profétának vagy tanítónak hível Isten, hanem egy küldetésre a szomszéd irányába, vagy a munkatársad irányába, vagy a csoportársad irányába. Elindít az úr, és érzed, érezzük, hogy uram kicsi vagyok, lehet, hogy nem vagyok elég okos, lehet, hogy nem vagyok elég művelt, lehet, hogy vannak korlátaim, de de veled elindulok. Keresétek először az Isten országát és az ő igazságát. És Isten sokszor megadja, hogy, hogy olyan bibliai gondolatok, igék jussanak eszünkbe, amivel tudunk szolgálni, tudunk segíteni, tudunk tanácsot adni. De keresétek először az Isten országát. Van az újszövetségi szentírásban egy nagyon megható, sok nagyon megható történet, az egyiket szeretném most mondani, amikor egész éjjel haláztak a tanítványok, és nem fogtak semmit, és az Úr Jézus mondta nekik, hogy vessétek ki a hálót, és Péter a egyébként kiváló szakember mondja, hogy hát uram, egész éjszaka halásztunk, és semmit nem fogtunk, de a Te szabadra. Na erről van szó. Keressétek először az Isten országát és az ő igazságát. Amikor Jézus mondja, amit Jézus Krisztus mond, a te szabadra, amit te tanácsolsz, ahova te indítasz, amit te mutatsz, azt akarom én is. Azonosulok vele, engedelmeskedni akarok, Csinálni akarom, és tudom, hogy számtalan példátok van nektek is arra, hogy amikor ilyen módon engedelmeskedtetek az Isteni küldetésnek, akkor milyen ajándék lett belőle, milyen drága kincseket tudtatok átadni, és ti is hogy meggazdagodtatok, mert az Isten országa volt az első, az Isten dicsősége volt az első, és zavarba voltatok, hogyha megdicsértek titeket, mert... mert nem azt akartátok, nem az volt a fontos, hogy valamiféle emberi elismerést vagy dicséretet kapjatok, hanem jó az Isten, dicsőség az Úrnak. De ehhez nekünk az Isten országát, az Isten igazságát kell keresni. És az emberi kapcsolatainkban azt írja egy helyen a hívőknek pálaposol, egymást, Magatoknál különbnek tartsátok. Fedezzétek fel, keresétek és fedezétek fel azokat az értékeket, amiket Isten adott a testvéreitekbe, a társaitokba, és nézzetek fel rájuk, tiszteljétek egymást ezért. Nem mondhatjuk azt sajnos, jó lenne pedig, hogy hibátlanok vagyunk. Nem milyen jó lenne, soha nem rontunk el semmit, mindig minden jól sikerül sajnos nem így van, nem vagyunk hibátlanok. És van, amikor elrontunk dolgokat, és van, amikor rosszul mondunk dolgokat, és megbánjuk utána. De akkor is tisztelhetjük egymást, és akkor is felnézhetünk egymásra, hogyha tudjuk magunkról is, meg egymásról is, hogy nem vagyunk hibátlanok, nem vagyunk tökéletesek. És itt Térnék vissza arra, amit a bevezetőben említettem, hogy az Úr Jézus azt mondta, hogy aki nagy akar lenni köztetek, az legyen a ti szolgátok. Keressétek először az Isten országát és az ő igazságát, ahogy ő tanít, ahogy ő gondolkodik a közösségről, ahogy ő gondolkodik a családról ahogy ő gondolkodik a vezetésről. Mit jelent vezetni? Mit jelent felelősséget hordozni? Mit jelent valamit meghatározni, irányítani, mert ilyen felelősségünk van? Mit jelent egy véleményt megfogalmazni, véleményt formálni? Isten igazságával összhangban akarunk lenni. Tiszteletben tartjuk, ha valakinek nem az a legfontosabb, hogy az Isten igazságával szinkronban legyen, Nyilván, ha valaki nem hisz, ha valaki hitetlen, akkor nem is várható el tőle, hogy az Isten igével összhangban legyen. De hát nekünk ez a lényeg. Jézus az Úr, nem? Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön. És keressétek először az Isten országát és az ő igazságát. Elérhető. Megtanulható az Isten igazsága. Fáradtságba kerül, mint ahogy bármilyen elméletet, gondolatot, eszmerendszert valaki meg akar tanulni, át akar venni. Kell rá időt fordítani, kell bele energiát fektetni, de megtanulható. Hát higgyük már el azt, hogy amikor Isten megteremtett minket és... Meghatározta, hogy hogyan gondolkodjunk, hogyan éljünk, mert hogy ő a teremtő, ő a teljes, ő a tökéletes, és ő tudja a legjobban. Nyilván a hitünkben ez a meggyőződés is benne van. Akkor higgyük erről, hogy ő meg tudja nekünk tanítani az igazságot, a valóságot, és segíteni tud akkor is, hogyha ezért azt mondják, hogy nem vagyunk normálisok, mert nem úgy gondolkodunk, mint mások. Megtanulható, átvehető az Isten igazsága, teljesíthető. Azt mondja az Úr Jézus, hogy az Isten ország a közöttetek van, tehát a Szentlélek által jelen van az Úr Jézus a gyülekezetben, a közösségben. Ezért van az, hogy tapasztalható az ő jelenléte, érezhető az ő szeretete, hallható az ő igazsága, és a szószékről is, hitünk szerint, de amikor folytatjátok az Isten tisztelet után a beszélgetést, is, és esetleg megosztjátok egymással azt, amire Isten megtanított titeket akár az elmúlt napokban, vagy hetekben, az is része annak a csodának, hogy az Isten igazságát megértjük, átvesszük, és működik, ha szabad ilyen szóval mondani, az életünkben. A végére hagytam a legnehezebbet. Az Úr Jézus azt mondta a főpapi imádságban, én nekik adtam ígédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, mint ahogy én sem a világból való vagyok. Krisztussal szemben nem volt türelem, vagy mai kifejezéssel élve nem volt tolerancia. Kiiktatták, megölték. Kényelmetlen volt Krisztus jelenléte. Kényelmetlen volt Krisztus igazsága. Kényelmetlen volt, mert tükröt tartott eléjük. Ha ott volt a közelükben, már attól idegesek lettek, mert Krisztus szent volt, tökéletes, teljes, ártatlan, tiszta lelkű, tökéletes gondolkozású. És bárki, aki ott volt körülötte, és nem akart megtérni, pedig Krisztus ugye ezzel kezdte és ezzel folytatta a szolgálatát, térjetek meg, mert elközelített az Isten országa. Nem tudtak megnyugodni, ami Krisztus ott volt. Vagy megtértek, és akkor. Megszabadultak, felszabadultak, tiszta lett a lelkiismeretük, bűnbánatra jutottak, ráhangolódtak Isten akaratára, és őszintén azt tudták mondani, hogy legyen meg a te akaratod. Gondoljunk arról, hogy Krisztus még a kereszthalál előtt a szenvedés történet kellős közepén is kimondta. Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te akarod, úgy legyen. Mert az a legjobb, az a tökéletes, az az igazi. Az a teljes. Nemrégen bilincsben vittek el a mai nyugat-európából egy ige hirdetőt, mert bibliai elveket mondott. És nyilván úgy történt, hogy valaki ott volt a hallgatóságban, aki följelentette, és... Így jelent meg a rendőrség, mert egyébként nem nem szoktak beülni, hallgatni ige hirdetést. Eljátszottam a gondolattal, hogy mikor ér ide ez a hatás. Hogy lehet, hogy ige hirdetőket bilincsbe fognak elvinni. A világ gyűlölte őket, ez így volt akkor, Jézus Krisztus korában, így volt az első gyülekezetek idejében, így volt a római birodalomban, amikor százezrével írtották ki a keresztényeket. el tudjuk képzelni, néha filmekben vagy könyvekben tapasztalhatjuk azt, hogy milyen gyűlölettel találkoztak Krisztus tanítványai, a hívők apostol amikor a saját bilincseiről beszél, döbbenetes dolgot ír. Azt mondja, hogy az Isten igéje nincs bilincs beverve. Azt mondja, hogy én viselem a bilincseket, ott ült a romai börtönben. Azt mondja, de az Isten igéje nincs bilincs beverve. Ez a hatalmas ajándék, hogy hirdetik az evangéliumot, és az Úr Jézus azt tanította, hogy ahogy haladunk előre a történelemben, el fog jönni az az idő, amikor minden embernek hirdettetik az evangélium, mindenki hallani fogja az Isten igazságát. Keressétek először az Isten országát és az ő igazságát. Keressük, inkább így mondom, többesen elsző szemében, keressük először az Isten országát, az Isten igazságát. És mondjuk el, minden nap, nem csak azért, mert megtanultuk, egyébként jó, ha ilyeneket megtanulunk, <gül> mint az Úr Jézustól tanult imádság. De mondjuk el mi minden nap, Uram, legyen meg a te akaratod. Érvényesüljön a te igazságod, a te elveid. Elsősorban az én életemen, és rajtam keresztül ez nyilván hatni fog másokra is. Úgyhogy most ezért imádkozzunk, néhány pillanatig maradjunk csöndbe és mindannyian magunkban fogalmazzuk meg az imádságot, és majd én befejezem hangosan. Mindenható Isten, menjelj atyánk, hálásak vagyunk a Te ígédért, az igazságért, és köszönjük, hogy mindent megtettél azért, hogy megőrizd nekünk, megőrizd számunkra ezt az igazságot. Köszönjük neked, hogy megkerestél minket, hogy nem mondtál le rólunk, nem hagytál elveszni a hitetlenségünkben, a képmutatásunkban, a bűneinkben. De megkönnyörültél rajtunk, megszólítottál minket, lehajoltál hozzánk, lehajoltál értünk, és hálát adunk előtt az önfeláldozó szeretetért, ahogy közelettél hozzánk. Köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztust, egyszülött fiadat feláldoztad a Golgotai keresztem. Azért, hogy minket megments, hogy minket megtisztíts, hogy minket megváltoztass. Könyörgünk azért, hogy a Te igazságodat, a Te igédet megértsük, hogy alkalmazni tudjuk mindennapi életünkben. Segíts, hogy El tudjunk igazodni hogy a Te ígédből megértsük azt, hogy itt és most napjainkban, ezekben az időkben mit kell válaszolnunk, mit kell mondanunk, mit kell tennünk, hogyan kell megélnünk a hitünket. Urunk, kérünk, hogy terjedjen a Te ígéd ma is, itt közöttünk is, és az egész világon, hogy... Egyre többen adjanak hálát a te dicsőségedre. Ez a vágyunk, hogy a te dicsőséged a te hatalmad látható, tapasztalható legyen minden ember életében. Amen. Két éneket fogunk énekelni, közben majd Mikes Balás testvére egy áldást mond, és az elsőt az énekarral, illetve jó, ha kimaradtok, akkor mind a kettőt az énekarra, és ugyanúgy ki lesznek vetítve a szövegek, majd a befejező ének alatt megtartjuk az adományok összegyűjtését is.